0: La historia continúa. Continuamos con nuestra serie sobre los hechos de los apóstoles. Llevamos varias semanas estudiando diferentes detalles de lo que el Señor hizo a través de, de la vida del apóstol Pablo en diferentes ciudades, y estamos estudiando específicamente todo lo que sucedió en el segundo viaje del apóstol Pablo. Ya atrás dejamos el primer viaje y ahora estamos estudiando el segundo viaje. En el último mensaje dejamos por primera vez, esto es un detalle interesante, dejamos por primera vez solo a Pablo porque los hermanos de Berea los sacaron en dirección hacia Atenas y es la primera vez que Pablo se queda solo. En Berea se quedaron el resto del equipo misionero. Así que el título de este mensaje es El viaje a Atenas de Berea. Pablo puso rumbo, dirección a Atenas. Y vamos a hacer lectura de un pasaje un poco más extenso, pero ya con este mensaje cerramos el capítulo 17 de hecho de los Apóstoles. Así que puedes abrir tu Biblia o encender tu Biblia. Y vamos a hacer lectura de Hechos, capítulo 17, desde el versículo 30, de 16 hasta el 34. El título de ese mensaje es El viaje a Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se exasperaba viendo que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Así que disputaba en la sinagoga con los judíos y con los piadosos lo mismo hacía diariamente con los que transitaban ocasionalmente por la plaza. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos se preguntaban, ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros, porque les hablaba del Evangelio de Jesús y de la resurrección, decían, parece que es predicador de dioses extranjeros. Y tomándole, le llevaron al areópago y le preguntaron, ¿puede saberse qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Nos suena muy extraño, porque todo esto de lo que habla nos suena muy extraño. Nos gustaría que nos aclarase qué quiere decir. Téngase en cuenta que todos los atenienses y también los residentes extranjeros se pasaban el día hablando y escuchando sobre cualquier novedad. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: ¡Atenienses! Me he percatado de que soy muy religioso. Lo digo porque mientras deambulaba por la ciudad contemplando vuestros monumentos sagrados, he encontrado un altar con esta inscripción, al Dios no conocido. Pues al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Como es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque a Él no le hace falta nada, pues Él es quien da vida y aliento a todos y a todo. De un solo hombre hizo a todos los seres humanos para que habiten la superficie entera de la tierra y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir» a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Si bien es cierto que no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y somos, algunos de vuestros propios poetas también lo han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o a esculturas artísticas ni que proceda de la imaginación humana. Versículo 30. Dios, que ha pasado por alto estos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos los seres humanos en todas partes se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel hombre a quien designó y acreditó ante todos levantándole de entre los muertos. «Cuando oyeron hablar de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos hablar de esto en otra ocasión». «Entonces Pablo abandonó la reunión, mas algunos de los presentes creyeron y se unieron a él, entre ellos Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y algunos otros». El viaje a Atenas. Mirad, de la misma manera que en la parábola del sembrador, no sé si os acordáis esa preciosa parábola que compartió Jesús, lo vimos también en la serie de El Rey de Marcos. Hay una parábola preciosa, bueno, muchas son preciosas, pero hay una donde Jesús habla de la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y derramó, entregó su semilla en diferentes terrenos y finalmente cada terreno produjo un fruto diferente. ¿Os acordáis de esa parábola? De la misma manera el apóstol Pablo estaba haciendo lo mismo. Él iba predicando la palabra de Dios, que es la semilla, por diferentes terrenos, por diferentes ciudades, en los corazones de hombres y de mujeres. Y si has estado atento a la serie, habrás visto que en diferentes terrenos se producen diferentes resultados. Hemos estudiado lo que sucedió en Chipre, en Antioquía, en Filipos, en Tesalónica, en Berea. Y hemos visto que cuando el apóstol Pablo esparcía la semilla del Evangelio, en algunos lugares la semilla produjo un avivamiento, produjo gozo, trajo una revolución. ¿Os acordáis? Aquellos que trastornan el mundo están revolucionando la ciudad. En algunos lugares la semilla produjo fruto al ciento por uno, pero en otros lugares no. En otros lugares vemos cómo las personas rechazaron el Evangelio, fueron indiferentes, que me cae la semilla. Me sacudo la semilla del Evangelio y sigo adelante. Hemos visto indiferencia, hemos visto rechazo y también hemos visto que en algunos lugares cuando reciben la semilla hay oposición. Me enfado con el Evangelio, me enfado con Cristo y encima me enfado y persigo a aquel que me ha perseguido. Todo esto estamos viendo a través de los viajes que el apóstol Pablo realizó hoy por medio de esta ilustración de la parábola, me gustaría que pudiéramos ver cómo era el terreno de la ciudad de Atenas. ¿Cómo era el terreno de la ciudad de Atenas? ¿Cómo era el terreno del corazón de los atenienses? Así que he dividido este mensaje en tres puntos. El primer punto es, vamos a analizar el contexto de la ciudad de Atenas. Primer punto, la ciudad de Atenas, el lugar donde cayó la semilla del Evangelio. Esto, para aquellos que estáis anotando, lo podemos ver desde el versículo 16 hasta el versículo 21. La ciudad de Atenas, versículo 16 al versículo 21. Atenas, en el primer siglo, contaba con muchísimo arte y con muchísima literatura. Por ese motivo, Atenas estaba considerada el centro intelectual del mundo. En aquella época, en el primer siglo, el lugar más importante a nivel académico de pensamientos, de arte... Era la ciudad de Atenas. Allí reinaba la filosofía griega. Creo que muchos quizás hemos estudiado en el instituto, en la universidad, algunos de los grandes pensadores que salieron de allí, de Grecia, de Atenas. Mentes brillantes como por ejemplo la de Sócrates, Platón, Aristóteles. Todas esas personas pasaron por allí, por Atenas. Probablemente Pablo, conociendo a Pablo, se sentiría familiarizado, se sentía cómodo en Atenas. ¿Por qué? Porque si os acordáis, Pablo era alguien también que le daba el coco... Él era un buen erudito, él había estudiado a los pies de Gamaliel. A él le encantaba también esto de estudiar, estar rodeado de letras, de pensamiento. Así que para Pablo no es incómodo estar en Atenas. Yo creo que al contrario, él estaba disfrutando poder tener conversaciones profundas con los sabios de aquella época. Pero de repente cuando Pablo pone su sandalia en Atenas, él empieza a pasear como cuando tú vienes a hacer turismo aquí a Cádiz. Empiezas a pasear por las ciudades y él observa algo que le llama la atención y que además le daña el corazón. Pablo empieza a pasear por Atenas y se da cuenta que hay un montón de ídolos. Un ídolo aquí... Y a los tres metros otro ídolo, y allí una diosa, y aquí un templo, y aquí un dios, y Zeus, y Artemisa, y un montón de ídolos llenando la ciudad. Así que él, cuando vio esa situación, cuando vio el contexto de Atenas, no empezó a echarse fotos y selfies. A él le dolió el corazón. Dice, exasperado, indignado al ver tanta idolatría en la ciudad. Te estoy describiendo cómo era el contexto de la ciudad de Atenas en el primer siglo. De todas las ciudades que hemos estudiado hasta ahora en nuestra serie, Tesalónica, Berea, Filipo, no hay una ciudad más idólatra que la de Atenas. Ellos se llevaban el premio. Esta ciudad estaba sumida en una absoluta ceguera espiritual. Tenían tantos ídolos, tenían tantos dioses que no conocían a Dios. Atenas estaba repleta de templos, de esculturas, de estatuas a diferentes ídolos. Y Pablo, Pablo cuando vio que los ídolos le estaban robando la gloria al único Dios verdadero, porque claro, él observaba y cada persona iba a adorar, a ofrecer sacrificio, a ponerse delante del ídolo, de la diosa. Y cuando Pablo ve que ese es el ambiente de la ciudad, él se exaspera, él se indigna y dice, le estáis robando la gloria a Dios. Estos ídolos le están robando la gloria al Dios verdadero. Y entonces, él indignado qué es lo que hace? ¿Recoge firmas para derrumbar los ídolos? ¿Hace una manifestación? No, él predica el evangelio. Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando vemos nuestra ciudad repleta de idolatría. Lo que tenemos que hacer es predicar el evangelio para que el Señor rescate de la idolatría a muchas personas. Y cuando Pablo empieza a predicar, los dos primeros grupos que entraron en escena fueron dos grupos llamados los epicúreos y los estoicos, lo dice el texto. Los epicúreos, he hecho aquí un resumen por si lo quieres anotar o si en la clase de filosofía te quedabas dormido y no te acuerdas muy bien del movimiento de los epicúreos. Los epicúreos eran los seguidores de Epicuro, que era un filósofo que enseñó, entre otras muchas cosas, estoy haciendo un resumen. Este hombre enseñó que no había que tenerle temor a la muerte, porque el alma, el alma desaparece. Cuando tú mueres, todo tu ser deja de existir. Todo tu ser se descompone y el alma no queda por ahí, no se reencarna. El alma simplemente desaparece. Los epicúreos trataban de evitar también, en su filosofía, en su manera de vida, trataban de evitar el sufrimiento, trataban de evitar el dolor. Y por el contrario, era un grupo que constantemente buscaba la satisfacción, el placer, los deleites. Este es un resumen de este grupo. Los seguidores de Epicuro, ahí está la fecha. Nada existe, así que comamos y bebamos. Porque mañana, ¿qué? Mañana moriremos. Así que a disfrutar de los placeres. Y por supuesto, hay que evitar el sufrimiento. Hay que evitar el dolor. Todo lo que te suponga sufrimiento, un obstáculo en la vida, tienes que deshacerte de eso y tienes que disfrutar. El segundo grupo eran los estoicos. Los estoicos eran discípulos de un hombre llamado Zenón y este grupo veía el dominio propio, tener dominio propio, la capacidad de autocontrolarte como la virtud más grande. Ellos trataban de ser indiferentes tanto al placer como al dolor, tener tu alma quieta, en reposo y que tu vida no esté disfrutando de las cosas, no esté enganchada a las cosas de este mundo, sino intentar tener el control de tus sentimientos, de tus emociones, de tus pensamientos. Ellos trataban de alcanzar un lugar, un punto donde no llegaran a sentir absolutamente nada, ni por el sufrimiento ni por las cosas placenteras. Y mientras que los epicúreos se consideraban ateos, ellos eran por el contrario, ellos eran panteístas, ellos veían a Dios en todo lugar, estos son los dos grupos que se acercaron al apóstol Pablo como estamos viendo estos dos grupos que son muy diferentes, los estoicos y los epicurios son muy diferentes pero una vez más vemos que las personas que son diferentes se unen para ir en contra del evangelio y dice el versículo 18 que cuando los epicurios y los estoicos se unieron que no tenían nada en común se acercaron al apóstol Pablo y le dijeron la Biblia dice ¿qué querrá decir este charlatán? Lo acusaron, le decían, tú eres un palabrero, la palabra en el original eres, tú eres un repartidor de semillas. Tú, tú estás lanzando pensamientos por ahí, tratando de confundir a la gente. Tú no tienes nada interesante que aportar a esta sociedad. Así que, ¿qué querrá decirnos este palabrero, este charlatán? Te resumo lo que llevamos visto hasta aquí. Los atenienses estaban ciegos espiritualmente y envanecidos por el conocimiento. Si estás anotando, anota esto, por favor. Los atenienses estaban ciegos espiritualmente y envanecidos por el conocimiento. Esas eran las personas que habitaban en Atenas. Ahora, si os dais cuenta, a ellos lo único que les interesaba del apóstol Pablo es que Pablo había traído algo nuevo. Dice el texto que como Pablo presentó un mensaje nuevo, pues entonces ellos se reunieron para escuchar qué nuevo nos traes. Hemos escuchado hablar ya de tanta filosofía, hemos escuchado hablar de tantos pensamientos, de aquel ídolo, de aquella diosa, de aquel dios, de lo que dice Sócrates, de lo que dice Platón y tú nos estás trayendo algo nuevo, así que todos fueron a Pablo porque deseaban escuchar algo nuevo. Les daba morbo. Lo que ellos pretendían era tratar de escuchar algo nuevo con la intención de debatirlo, de filosofar. Las personas de Atenas creían y confiaban únicamente en la razón, en el pensamiento y en la sabiduría de, de los hombres. ¿Os acordáis cómo eran los judíos de Berea? ¿Cómo eran los judíos de Berea? Eran nobles. Pero estas personas son muy diferentes. Estas personas en Atenas son prepotentes, arrogantes y orgullosos. ¿Cuánto se parece el ambiente espiritual de Atenas ¿no? a nuestro ambiente? ¿Ves ya la conexión? ¿Te resulta parecido el ambiente de Atenas al ambiente de Cádiz o no? ¿Tú crees que en Cádiz hay idolatría? <risa> y no estoy hablando solamente de una idolatría física en cuanto a escultura, que también. ¿Crees que hoy día, tanto en Cádiz como en otros lugares de nuestra Amada España, hay también ese ídolo hacia el conocimiento, hacia el pensamiento, hacia las filosofías, hacia ideologías, el pensamiento por encima de Dios, el pensamiento por encima de la palabra de Dios. Si os dais cuenta, el pensamiento de Atenas es muy similar al pensamiento de las personas de, del siglo XXI. Hoy lo que predomina es idolatría y conocimiento, conocimiento, idolatría, y muchas personas rechazan el mensaje sencillo del Evangelio. Porque como vamos a ver en esta mañana, el Evangelio es muy sencillo. Y la gente rechaza la sencillez del Evangelio porque prefiere abrazar teoría, pensamiento, prefieren abrazar filosofías que, que, que tienen están mejor elaboradas, que son más profundas que algo tan sencillo como el Evangelio. Dice Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23... Mira cómo Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, resume perfectamente la condición del ser humano. Pues a pesar de haber conocido a Dios, que interesante, luego hablaremos del Dios no conocido. Pero a pesar de que el ser humano conoció a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que ¿qué? ¿Qué pasó? Se envanecieron, esta palabra es hinchar, se hincharon, se envanecieron. ¿En qué se envaneció el ser humano? En sus razonamientos. ¿Y qué pasa cuando tú hinchas tus pensamientos y alejas a Dios? Que tu corazón se vuelve necio y es entenebrecido. Ya no puedes ver a Dios. Y entonces lo que sucede con el ser humano es que afirman ser sabio. Mira lo que he conseguido, mira lo que hemos descubierto, el pensamiento del ser humano afirmando ser sabio, se hicieron necios, tontos. Versículo 23. Y cambiaron, 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 cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales. Los seres humanos, tú y yo, hemos cambiado al Dios vivo por los ídolos muertos. Nosotros hemos cambiado la verdad por la mentira los seres humanos estamos tan ciegos por el pecado que preferimos creer en mil cosas que en Dios ¿tú conoces a alguien raro que cree en algo muy raro? Una vez evangelizando hablando con un hombre me dijo su conclusión fue estábamos viendo un árbol con una oruga dice yo creo que cuando muera seré esa oruga Pre preferimos creer en mil cosas en mil cosas, hay gente friki del programa de Cuarto Milenio que se cree todo lo que dice Iker y prefieren creer que ya los yo que sé los extraterrestres han creado el primer Burger King en tal planeta y dentro de poco nos llevarán para allá y se lo creen. Y la gente se cree que en aquella figura hay una silueta y que esa persona hace dos mil años salió a una mujer en medio de una aldea, le cambió su vida y entonces vamos a adorar a algo ¿Te has dado cuenta? Preferimos creer en mil cosas que en el Dios verdadero. Las personas prefieren adorar a dioses, a vírgenes, a santos, antes que a Dios. Esta semana me impactaba, me indignaba como Pablo ver las imágenes del rocío. ¿Qué sientes tú cuando ves las imágenes del rocío? ¿Qué sientes? ¿Sientes tristeza? ¿Sientes indignación? Miles de personas golpeándose con violencia por cargar a la blanca paloma, por cargar a la virgen, por cargar a la madre de Dios... Personas recorren España para llegar allí en vez de adorar al Dios vivo. Las personas prefieren creer en el evolucionismo, que es una teoría, antes que en el creacionismo. ¿Por qué? Porque el evolucionismo está muy bien hilado, bueno... Hay algunas lagunas todavía, pero claro, te lo presentan, son pensamientos y el ser humano prefiere el pensamiento que la fe en Dios. Prefieren ver un, un documental, prefieren ver una imagen del evolucionismo, del evolucionismo y poner su confianza en eso antes que, a, que, que, que creer en el Dios creador. Las personas prefieren creer que venimos del mono antes que creer que venimos de un matrimonio. Venga, piénsalo un momento. Vienes del mono. Vienes de un matrimonio. Pues claro, esto si viene una persona experta viene aquí y nos convence de que venimos del mono. ¿Pero, pero qué te dice? Tu, tu, tu propia mentalidad, tu corazón. ¿Qué, ¿Qué tiene incluso más lógica? Olvídate de la teoría, olvídate de eso. ¿qué, ¿Qué tiene más sentido? Hay personas que prefieren practicar el yoga y conectar con la naturaleza antes que con el creador. Me acuerdo una vez que estuve en un retiro y, y, y estaba también un grupo que practicaba yoga y hubo un momento donde la gente se iba, después de la meditación, los movimientos hechos así lentos ¿no? que hacen, y, y se fueron cada uno y se abrazaron a un árbol para sentir y descalzo y conectados ahí al árbol. Parecían los avatars, ¿no?, cuando se ponían ahí. Sí, si hay alguien que está practicando eso, mira, quiero decirte que detrás de ese árbol que te produce, no sé qué es lo que te produce, está el creador del árbol. Pero la gente prefiere abrazar el árbol, practicar el yoga, que buscar al creador. Prefieren creer en los diversos géneros. ¿Tú sabes cuántos géneros hay ya? Pues prefieren creer en todos esos géneros que creer que Dios ha creado al hombre y a la mujer. No, no, esto es tan sencillo. Esto sería en los primeros siglos, pero esto ha ido evolucionando. Ahora tiene que haber diversidad en la sexualidad, en los géneros. Preferimos creer en las diversas filosofías antes que creer en la inerrante palabra de Dios. Preferimos creer en los pensamientos, no es que yo he escuchado lo que dice este hombre, yo he escuchado lo que dice aquel, yo he escuchado a alguien que trabaja para la NASA, esto por encima de todo, la paloma por encima de todos los libros. Y quiero decirte que nuestro contexto occidental, seguimos siendo epicúreos y estoicos, la filosofía, el estilo de vida de Atenas es el que se ha extendido por toda Europa. Nosotros, tú y yo, somos como las personas de Atenas. ¿No te has dado cuenta de la descripción? ¿Te has visto identificado con alguno de ellos antes de conocer al Señor? ¿Cuánta gente evita el dolor, evita el sufrimiento? ¿Cuánta gente lo que busca es el placer, el deleite, la satisfacción personal? ¿Cuántas personas creen que cuando el corazón deje de latir se acabó todo, ya no hay esperanza? Así que carpe diem, vive el momento, aprovecha el momento. El domingo no es para estar en la playa, aprovecha y vete. El domingo no es para estar en la iglesia, es para estar en la playa. Así que no, no te quedes aquí entre cuatro paredes y, y vete a la playa y disfruta. Así que la ciudad de Atenas muestra muy bien cómo es el corazón del ser humano. ¿Y qué necesita la ciudad de Atenas? ¿Qué necesitan las personas de Cádiz y de España? El mismo mensaje, el mismo mensaje que recibió Atenas. El segundo punto es el mensaje Atenas. Hemos visto que Atenas muestra el corazón del ser humano depravado desde Génesis capítulo 3. Hemos cambiado a Dios y estamos abrazando pensamientos, abrazando un montón de ideas, de filosofía y hemos desechado, hemos sacado a Dios de la ecuación. Y ahora vamos a ver cuál fue el mensaje que Pablo compartió a Atenas del versículo 22 al 31. Puedes anotar ahí el mensaje a Atenas, lo vemos desde el versículo 22 al 31. Pablo tuvo la oportunidad de predicar en el corazón de Atenas. El corazón de Atenas se llamaba el Areópago. El Areópago era una colina que se encontraba cerca de la Acrópolis. He tenido la oportunidad de estar en Grecia, de estar en Atenas, he estado en el Acrópolis. Y muy cerca es donde supuestamente se encuentra el Areópago, donde se quedaban allí los magistrados, donde quedaba el tribunal, y allí en el Areópago iban todos los sabios, los filósofos, y lo que hacían era juzgar, debatir y sobre todo tomar decisiones. Era el centro de congresos, era el corazón de Atenas, allí iban los pensadores y empezaban a discutir, a debatir unos con otros, y allí en el corazón de Atenas llegó Pablo y predicó el poderoso mensaje del Evangelio además lo hizo de una manera espectacular ¿Qué me gustaría poder predicar como el apóstol Pablo vamos a leer un poco de su predicación ¿tienes ahí todavía tu biblia abierta? Versículo del 22 al 23, ahí está Pablo, ya ha percibido cómo es el contexto de la ciudad, ya ha identificado la cultura, ya sabe cómo es el corazón de los atenienses y dice, vosotros lo que necesitáis es el Evangelio. Y empieza su introducción, yo he empezado mi introducción con la parábola del sembrador, él empieza su introducción diciendo, atenienses, he observado que soy muy religioso. Versículo 23, lo digo porque mientras paseaba por la ciudad, contemplando vuestros monumentos sagrados, he encontrado un altar con esta inscripción, al Dios no conocido. Había un altar sin nada, pero había una placa que ponía al Dios no conocido. <risa> pues al ver que adoráis sin conocerle a ese Dios, es el que yo os anuncio. He puesto aquí dos palabras que me han llamado la atención. Una es observar y otra es pasear. ¿Te has dado cuenta de lo que hizo el apóstol Pablo? Observó y paseó. Venía a mi mente lo que hizo Nehemías cuando llegó a Jerusalén. ¿Qué hizo Nehemías cuando quiso reedificar Jerusalén? Observar y pasear. Observar y pasear. Y quiero lanzaros una pregunta, una inquietud que he estado teniendo en mi corazón. ¿Tú estás observando y paseando por la ciudad que queremos alcanzar para el Señor? ¿Tú estás observando cómo es nuestra cultura? ¿Tú estás paseando? Porque a veces creemos que el cristianismo es convertirnos al Señor y meternos aquí 150, 160, 170... Esto es una parte. Pero nosotros durante la semana deberíamos de estar como el apóstol Pablo... Observando y paseando, paseando y observando, creando relaciones con las personas que queremos alcanzar, creando relaciones con las personas a las que le queremos predicar el Evangelio, conociendo cómo es el corazón de las personas a las que les vamos a predicar el Evangelio. Y Pablo, cuando llega a Atenas, lo que hace es observar y, y se acerca a la panadería y escucha y mira cómo las personas van hacia la diosa Artemisa y, y ve lo que hacen y sigue paseando y empieza a identificar el corazón contexto, la cultura, el pensamiento de las personas. Qué importante es que la iglesia se introduzca en la cultura de la ciudad. Qué importante es que el cristianismo esté en todas las áreas de la sociedad. Y para eso necesitamos pasear, necesitamos relacionarnos, necesitamos observar. Y como hemos dicho, los atenienses eran tan idolatras que incluso tenían un altar, un altar para adorar a un Dios que no conocía. Yo no sé si Estás llegando a ver el grado de ceguera espiritual que yo tenía. Un ídolo, otro ídolo, otro ídolo, cada uno con su emblema, con su nombre y encima la escultura. Pero de repente, ahí hay un estandarte, hay un altar y, y pone, literalmente pone al Dios no conocido y no hay nada. Ellos eran tan idólatras que ofrecían sacrificios y ofrendas porque decían, bueno, si hay un Dios que todavía no conocemos, pues a ese también lo queremos adorar por si sí acaso. Y Pablo, de una manera espectacular, a partir de ahí crea un puente. Escucha esta palabra que es clave en la predicación. Crea un puente. Crea un puente para llevar a sus oyentes hasta el Evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Crear puentes entre las personas con el Evangelio. Y para crear puentes con las personas necesitamos pasear, necesitamos observar, necesitamos ver cuáles son sus intereses, necesitamos ver cuáles son sus preocupaciones... Necesitamos, escucha hermano, necesitamos estar metidos en la sociedad. Creo que fue Spurgeon el que dijo que todos los días en una mano tenía la Biblia y en otra mano tenía el periódico. A ver si nosotros queremos ser tan creyentes que solo tenemos la Biblia y nos olvidamos de que hay que ver las noticias, de que tenemos que pensar qué dice cada partido político antes de introducir el voto en la urna. A ver si solo vamos a estar aquí estudiando teología sistemática de Wayne Gruden y no vamos a saber nada sobre la ideología de género. El otro día yo por primera vez vi un, una entrevista que le hicieron al chico este, Bizarrap. No tenía ni idea de quién era. Pero si ahora voy a estar tres semanas predicando a jóvenes, pues me interesa, me interesa saber dónde está el corazón de los jóvenes. ¿Qué piensa ese chico? ¿Cuál es su filosofía? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Para qué? Para crear un puente desde los jóvenes que están siguiendo a ese ídolo que se llama Bizarrap y crear un puente para que adoren al Cristo verdadero. ¿Y tú? ¿Tú estás haciendo eso? ¿Estás observando? ¿Estás paseando? ¿Tú estás paseando por tu bloque de vivienda para conocer a tus vecinos? ¿Tú conoces cuáles son sus, su, sus preocupaciones? ¿Tú te relacionas con tus compañeros de trabajo o, 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 o terminas a las tres cuando cierra el turno? Hermanos, porque Pablo aquí en este pasaje nos muestra cómo el corazón misionero, cómo la iglesia tiene que afectar la cultura. Tenemos que expandirnos. Tenemos que echar. Mira, ahora hay hermanos que están con este proyecto del Niño del Sáhara. Eh, seguro que su mente se está abriendo a un nuevo terreno, a cosas que desconocían. Por supuesto que sí. A través de este acontecimiento podemos ver la importancia de conocer nuestra cultura y de crear puentes con las personas y siempre hay que tratar de crear puente desde algo que le interese a la persona porque si yo voy al, al parque y le hablo a los jóvenes del cangrejo rojo de Australia mira, perdona, quiero hablaros del cangrejo rojo de Australia nosotros podemos presentar al Dios no conocido escucha esto, podemos presentar a Dios desde cualquier religión no ataques la religión, escucha y crea un puente con el musulmán, con el judío con el hinduista, escúchalo y a partir de ahí, lanza el puente a Cristo con el ateo Tú eres ateo. A partir de ahí, puedes, puedes crear un puente y llevar al ateo al pensamiento de que hay un Dios vivo. Necesitamos crear puente con el pobre, con el rico, con el que está sufriendo. Cuando alguien suspira y dice, ay, que le tengo temor a la muerte, ¿qué tienes que hacer? Aprovecharte, acaba de abrir una puerta, crea el puente. Hace dos días estamos paseando por aquí, por el paseo marítimo, y, y había un hombre que, que estaba haciendo en la arena unas culturas, ¿sabéis las personas que trabajan en la arena? Y era un Cristo precioso ahí, crucificado, pero estaba precioso. Y había cinco o seis jóvenes ahí sentados viendo. Y entonces me acerqué y les dije, ¿quién es el de la arena? Me dice uno, es Jesús. Ah, sí. ¿Y, ¿Y qué le pasó? Que lo mataron. En la cena, lo mataron en la cena. <risa> claro, hay que captar la atención, hay que crear un puente. Y en un momento luego ya le giré y le dije, esa es la persona más importante, él ha cambiado mi vida, mira, quiero daros esta tarjeta. Aquí hay historias de personas que ese Jesús de arena que está ahí ha cambiado la vida de ellos. Y dijo una chica, uy, qué guay, con un código QR, pues lo quiero no ver. Hermanos, para eso estamos aquí. Tenemos que amar a nuestra ciudad, tenemos que acercarnos, tenemos que observar, tenemos que ver cuál es el interés, cuál es la necesidad y crear un puente para llevar a las personas al Dios no conocido. Tú tienes que observar, tú tienes que conocer y vivimos tan rápido que no tenemos tiempo para pasear, no tenemos tiempo para observar, no tenemos tiempo para escuchar. Ese no es el cristianismo. Ahora quiero decir una frase que la he puesto aquí y la voy a explicar y sé que va a ser una frase poco polémica, así que voy a intentar explicarle, si luego tienes alguna duda me preguntas. Hermanos, los puentes, los puentes, he dicho que esta parte es importante, el mensaje, el puente para llevar a la persona desde un lugar hasta conocer al Dios no conocido, el puente que tenemos que crear, puede cambiar. Pero lo que no puede cambiar es el Evangelio. Te pongo algunos ejemplos. Mira, si queremos alcanzar a las personas del siglo XXI, por cierto, estamos en el siglo XXI, estamos en una ciudad que se llama Cádiz, con un contexto, con una cultura, con un estilo de pensamiento. Todas las culturas tienen que redimirse y todas las culturas tienen que arrepentirse al Señor, pero tenemos que crear puentes con nuestra cultura. Quizás nosotros tenemos que crear puentes con las personas a las que queremos alcanzar. Y sé que voy a decir cosas delicadas y te animo a que lo pienses. Puede ser que el formato de la iglesia de hace 50 años no sea un buen puente para alcanzar a personas del siglo XXI. No sé si estás de acuerdo o no. Puedes no estar de acuerdo, pero te animo a que pienses. Quizás el formato, el formato, el puente de nuestra iglesia de hace 50 años, qué bonita era la iglesia hace 50 años, quizás si metes a una persona del siglo XXI de nuestro contexto, porque no sé si estarás de acuerdo que en 50 años la cosa ha cambiado mucho. Si la metes en nuestro contexto, en nuestra manera de hacer la liturgia, que muchas veces tenemos la liturgia como si la palabra de Dios nos dijera cuántas canciones hay que hacer y si la escuela dominical tiene que estar en un día, en otro, si tenemos... No, no, la Biblia no dice nada de eso, eso lo hacemos nosotros. Y puede ser que en nuestro formato de iglesia de hace 50 años tengamos que decir, tendremos que crear un puente para captar la atención de la gente del siglo XXI. No sé si estáis de acuerdo o no, no tenéis por qué estar de acuerdo. Puede ser otro tema delicado, puede ser que nuestra manera de vestir, hasta nuestra manera de vestir, puede ser que no sea un puente para acercarnos a las personas. ¿Qué estás diciendo, Moisés? Escucha. Cuando yo empecé a pastorear con 27 años un pueblo perdido, chiquitito, en una ciudad de Córdoba, yo me acuerdo que al principio, pues claro, yo me relacionaba en ciertas congregaciones y todo el mundo, todos los pastores iban vestidos de trajes de chaqueta, así que yo me puse mis buenos trajes de chaqueta, iba allí, que parecía el día de mi boda. Pero tengo que reconoceros que cuando pasaron varias semanas, en nuestra iglesia venían inmigrantes, gente que venía del campo, venía del campo de trabajar literalmente a la hora que venían, sucios, muchas personas muy pobres. Y cuando yo me veía con mi traje de chaqueta, había un choque tan grande con ellos que yo creía que yo no estaba creando un puente. Un chico de 27 años que no suele vestir así en, la, en medio de la ciudad. Y entonces yo hablé con los pastores y le dije, mire, yo voy a dejar de vestir así. Porque quiero incluso que mi vestimenta cree un puente con las personas a las que quiero. Yo, yo no puedo estar viniendo con un traje de chaqueta de 200 euros, de ciento y pico, y tener una persona que no tiene nada que comer. Quizás el ritmo musical de nuestras canciones. No sé si sabéis que hoy hemos cantado un himno precioso, grata certeza, del siglo XVI. Pues se ha cantado, pero si te das cuenta, se ha versionado en un estilo de música para que cualquier persona aquí no piense que estamos en el siglo XVI. Puede ser que quizás queremos cantar una canción del siglo XVI, pero si tú traes a tu vecino, te va a decir qué significa huestes celestes. Pero claro, como mi corazón es ahí, como mi corazón está aquí, como mi corazón, y nosotros tenemos que crear puentes para llevar el Evangelio. Así que podemos coger un, un, un himno precioso del siglo XVI, retocarlo un poquito, darle unos ritmos de nuestro contexto, que adoren y glorifiquen al Señor. Quizás... A lo mejor algunos se va a echar la mano a la cabeza, pero quizá hay alguna palabra que tengamos que cambiar. A veces han venido creyentes a mí a decirme, no tengo ni idea de lo que dice esta palabra en este himno. Claro, porque es que el que escribió ese himno pensó en las personas del siglo XVI, porque quiso crear un puente. Si no estudia cómo Martín Lutero escribió y e hizo las canciones de Castillo Fuerte en nuestro Dios, en una taberna. Porque él lo que quería era llevar el Evangelio, la Biblia que no estaba cercana al pueblo. ¿Qué tengo que hacer? Pues aquí se canta estos ritmos, aquí son estos patrones, pues aquí vamos a meter el Evangelio. Pero ahora estamos en el siglo XXI, por supuesto no vamos a meter aquí reggaetón. Y le vamos a decir a Bizarra que venga, a. pero espero que se esté entendiendo. Nuestro vocabulario evangélico, los que predicamos aquí, hermanos que predicamos aquí, tenemos un reto, tenemos un reto de ser entendibles. Porque si yo digo solo términos, justificación, redención, expiación... Eh, ¿Qué pasa con una persona que venga por primera vez? ¿Qué pasa con niños que tienen 10 añitos y están aquí tratando de escuchar? Yo tengo que predicar y yo tengo que crear un puente con estos dos chiquitos. Porque a veces los que predican aquí se olvidan de que hay niños de 13 años. Y yo quiero crear un puente con ellos. Con un vocabulario y con algunas cositas que capte vuestra atención para llevaros a Cristo. Ese es el reto de los que estamos aquí predicando. ¿Qué pasa con nuestros folletos? El verano pasado había unos folletos en la mesa que yo mismo digo, esto no lo leo yo, pero vamos, ni sentado en el baño. ¿Habéis visto esos folletos? Que los abres así y hay letra encima de la letra. Parece que no sabían que le puede dar al 1,5, al 2. No, 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 no ahí todo. ¿Quién lee eso? ¿Quién lo lee? ¿Tú lo has leído? ¿Tú lo has leído antes de repartirlo? Porque lo reparte? ¿Tú crees que, ahora, por supuesto, y estoy diciendo, y esto tiene muchos matices, por supuesto que la paloma, la paloma puede venir y una persona se puede convertir con un himno del siglo XVI, se puede convertir con una, con una palabra que no entiende, se puede convertir con un, con, con un folleto que tú ni siquiera has leído, por supuesto, pero lo que estamos viendo es que nuestra función, nuestra responsabilidad, descansamos en la soberanía de Dios, pero Dios es nosotros somos responsables de crear puentes termino esta ilustración, hay un libro muy extenso pero se llama Iglesia Centrada lo leí hace tiempo, este libro lo escribió Timothy Keller, de cómo llevar el Evangelio a la ciudad de Nueva York cómo crear puentes con una ciudad tan complicada como la ciudad de Nueva York, y, y él habla eso, el Evangelio no se toca pero las formas, las estrategias para llegar al pensamiento de personas de Nueva York eso sí tenemos que hacerlo así que los puentes pueden cambiar hermano. Que el Señor abra nuestra mente, que el Señor abra nuestro corazón para que los puentes cambien, pero que el Evangelio no cambie. Tú sabes que el mismo Dios, el mismo Dios creó un puente. ¿Y sabes qué hizo? Lo estamos viendo en la serie de Chosen. Mandó a su Hijo. ¿Cómo vino Jesús? ¿Tú te imaginas que Jesús hubiese venido con ropas celestiales del cielo? No, Jesús se puso una sandalia. Jesús... Se puso una túnica y la túnica no era diferente. La gente no decía, ah, mira esa túnica. que. Di no, no, era la misma túnica, la misma túnica que su vecino. Jesús iba a las mismas fiestas, a las mismas fiestas, a las mismas fiestas. Una fiesta aquí, ahí te veas Jesús. Una fiesta allí, allí está Jesús. Una fiesta que agrada al Señor, algo de la cultura, algo de la sociedad, que no está en contra del Señor, allí está Jesús, creando puentes para alcanzar a los perdidos. Qué ejemplo más bonito. Quiero hacerte una pregunta, ¿qué puente estás creando tú? ¿Qué estás haciendo tú para presentar al Dios no conocido? Lo digo una vez más, quiero que quede muy claro que personalmente, personalmente no podéis, no, no tenéis por qué estar de acuerdo, personalmente creo que los puentes deben cambiar, que tenemos que crear puentes, pero que el Evangelio es innegociable. Mira, estábamos hablando antes de un folleto, bueno, esto es un folleto evangelístico, este es el que le dimos a las personas, a los chicos que estaban allí. Este es el folleto. ¡Ostras, qué guapo! Un código QR. Tú puedes presentar el puente y un folleto de cuatro páginas. O puedes decir, mira, si te interesa, aquí hay testimonios de personas que han tenido un encuentro con ese Jesús de arena. Son testimonios de 10, 15 minutos. Le dije, ahí salgo yo. Ah, sí, tú sales ahí. Lo voy a mirar. Crear puentes. Ahora, ¿mi confianza está en esto? no. Y confianza nuestra. Nadie se va a salvar porque pongamos un QR. ¿Entendéis? ¿Me estoy explicando? Pero si puedo crear un puente con las personas a las que quiero predicar el Evangelio, tenemos que hacerlo. Pablo utilizó el puente de la idolatría. Pablo utilizó el puente de los altares. Él no toqueteó el Evangelio. El Evangelio no se toca. El Evangelio es innegociable. El Evangelio es innegociable. No se le añade, no se le quita, el hombre es pecador, el infierno, el cielo, el evangelio es innegociable. La forma, los puentes pueden cambiar para captar la atención y Pablo ahora presenta su mensaje. Lo vamos a resumir y vamos a ver cómo era la predicación del apóstol Pablo, versículos 24-25. y 25. Pablo presentó a Dios como el creador, como el sustentador de todo. Pablo comienza su predicación, capta la atención, crea el puente y en el versículo 24 y 25 dice, Dios es el creador, Dios es el sustentador de todo. Pablo hace igual que Génesis. ¿Tú has leído Génesis? Génesis es un libro que no se detiene a argumentar la existencia de Dios. Génesis comienza diciéndote que Dios es real. Pues Pablo no se pone allí a pensar cómo demostrar el argumento cosmológico, ontológico. No, no, no. Pablo no empieza a argumentar. Pablo directamente habla del Dios creador, de un Dios eterno, de un Dios soberano que ha decidido crear al mundo y todas las cosas que en él hay. Así empezó la predicación del apóstol Pablo. Amigo que me estás escuchando, amigo que me estás escuchando. Dios es real. Lo creas o no lo creas, eso no va a cambiar. Dios es real. Te puedo dar argumentos o sin argumento, pero Dios es real. Y, y Pablo comenzó su predicación diciéndole a todos los sabios de la época, Dios es real y Él es el que sustenta el universo. En aquella época las personas querían saber cuál era el motor. ...del universo... ...cuál era el efecto... ...la causa de las cosas... ...y había un montón de pensamientos. ...pues Pablo viene y dice... ...Dios es el creador... ...y Dios es el que está sosteniendo... ...el universo... ...Dios simplemente es... ...Génesis 1.1 dice... ...en el principio... ...creó Dios los cielos y la tierra... ...¿te has dado cuenta cómo empieza la Biblia? ...en el principio... Creó Dios los cielos y la tierra. No empieza como los libros, explicándote quién es el personaje, lo que le pasó. No, directamente la Biblia le muestra a la humanidad, Dios es eterno. En el principio, Él ya estaba, Él es el creador de todo. A partir de ahí empieza la Biblia. Nuestro problema está aquí, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. ¿Tú te acuerdas el encuentro de Moisés con, con, con la zarza? ¿Os acordáis? Ahí está Moisés delante de esa zarza, estaba Dios y, y Moisés le dice, a, a Dios le dice, ¿cuál es tu nombre? Cuando vaya a Egipto, ¿quién le digo que eres? Yo soy, yo soy el que soy, Moisés. Tú tienes nombre porque te lo puso tu papá y tu mamá. Yo no tengo nombre, yo soy, yo soy, yo soy, mi nombre es impronunciable, yo soy, yo soy el Eterno, yo soy el Shaddai, yo soy el Todopoderoso, yo soy Moisés. No me puedes cuadricular en un nombre, yo escapo fuera de todos los conceptos, de todos los parámetros de la humanidad, yo soy. Dios no habita, dice Pablo, Dios no habita en templos hermano y amigo que estás aquí, Dios no habita aquí entre estas cuatro paredes, aquí nos iremos de aquí, Dios seguirá estando contigo, Dios está en todo lugar. A los jovencitos también les dije allí en la playa, mira, eh, Dios no está aquí en la arena, Dios está en todo lugar, Dios está en todo lugar. Venimos aquí para reunirnos como familia en la fe, pero Dios está en todo lugar. Dios no necesita nada de las personas, le dice el apóstol Pablo. De hecho es Él el que sostiene con aliento de vida a todas las personas del mundo. Versículo 26-27. Mira cómo continúa la predicación de Pablo. Pablo le dice ahora a los atenienses: Dios no solo es el creador de la tierra, el sustentador del universo. Dios además es el creador de la humanidad, porque ellos también pensaban, bueno, el origen del ser humano y, y cómo hemos venido. Claro, imaginaron. No hay todos los pensadores. ¿Te has dado cuenta de lo que dice el versículo 26? De un solo hombre, no de un solo mono. De un solo hombre hizo a todos los seres humanos. El salmista dice en unas palabras, reconocer que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, dice el salmista. Reconocer que el Señor es Dios. Dios ha creado a los seres humanos para que habitaran la tierra y para que tuvieran relación con Dios. Te repito esta frase. Dios ha creado a los seres humanos para que habitaran la tierra y para que disfrutaran de una relación eterna con el Creador. Saben lo que nos espera por una eternidad después de la muerte? Nos espera habitar en la tierra. Mi posición teológica o escatológica es que vamos a habitar en esta tierra en la que estamos ahora mismo. Esta tierra será redimida y glorificada. Hay diferentes posturas. Yo, personalmente, creo que vamos a vivir en esta tierra Vamos a vivir en esta tierra por toda la eternidad disfrutando de Dios. Ese es el propósito de la vida. Dios creó a los seres humanos para que habitaran la tierra y para que ellos disfrutaran del Creador. Por último, versículo del 28 al 31. Finalmente Pablo enseñó que todos somos pecadores. Por ese motivo dice Dios quiere que todo hombre se arrepienta. ¿Te das cuenta? No, no toca el Evangelio. Crea un puente, parte desde aquí, pero el Evangelio no lo toca. Dice lo que tiene que decir. Así que Pablo dice, todos somos pecadores y todos necesitamos arrepentirnos, necesitamos volvernos hacia Dios y por último termina Pablo diciendo y Dios va a juzgar este mundo Dios va a juzgar este mundo Dios es el creador, Dios es el sustentador y Dios es el juez Él va a juzgar este mundo y todo aquel que crea en Cristo, introduce en su mensaje a Cristo, como ese Dios Dios encarnado en Jesús que murió y resucitó, todo aquel que ponga su fe y su confianza, no en los ídolos de este mundo no en los pensamientos de este mundo sino que tú pones tu fe y ...tu confianza en Cristo... ...aunque estés muerto vivirás... ...así que amigo que estás aquí... ...quiero decirte... ...estoy tratando de crear un puente... ...quiero decirte que eres pecador... ...y quiero decirte que... ...solo a través de la muerte... ...solo a través de la resurrección de Cristo... ...puedes obtener... ...la salvación de tu alma... ...¿qué, qué tengo que hacer? ...arrepiéntete... ...vuélvete hacia Dios... ...vuélvete hacia Dios... ...clama, corre hacia Cristo... Y Él te salvará, Él te salvará. Ningún ídolo, ningún pensamiento, abandona toda idolatría. Mira tu corazón, ¿cuáles son los ídolos de tu corazón? Hemos dicho al principio que somos como los atenienses. Estamos llenos de ídolos. ¿Te has dado cuenta cuántos ídolos hay en el templo de tu corazón o todavía no lo has dicho? El fútbol, la comida, el dinero, la ropa, la mujer, el marido, el, el, los niños, las vacaciones. Nuestro corazón es Atenas. Nuestro corazón es Atenas un montón de ídolos y un montón de pensamientos y yo quiero presentarte al Dios que todavía no conoces, al Dios que quiere derrumbar todos esos altares y establecerse en el altar de tu corazón, al Dios no conocido, al que ha creado el universo, al que te formó y estuvo cada día mirando, mirando el secreto del vientre de tu madre, dándole forma a tu persona, mi embrión vieron tus ojos, a ese Dios que te ama con un amor eterno, a ese Dios es el que yo quiero, presentarte en esta mañana. Hoy estoy hablándote de un Dios, quizás hay alguien aquí que no conoce a ese Dios. Y estaba pensando que muchos de los que estamos aquí tampoco conocíamos a ese Dios. ¿Tú te acuerdas cuando vivías sin conocer a Dios? ¿Tú te acuerdas cuando Cádiz, Barcelona, Madrid, Almería, Málaga, de donde vengas... ¿Tú te acuerdas cuando esa ciudad era tu Atenas? Y vivías ahí adorando un montón de ídolos, con un montón de pensamientos pero un día se te reveló el Dios que no conocías. Bendito día, cuando el Señor vino y te reveló, yo soy tu creador, yo soy el que te ama. Dice Efesios capítulo 1, versículo 4, dice Efesios capítulo 1, versículo 4, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. El Dios que no, no, nosotros no conocíamos, Él nos conocía a nosotros antes de la fundación del mundo. Así que yo no lo conocía, pero él a mí sí me conocía y dice la Biblia que me conocía antes de la fundación del mundo. Te resumo lo que llevamos visto y, y aterrizamos y terminamos. Hemos visto la condición de Atenas, hemos visto la condición del ser humano ahí, con los estoicos, con los epicúreos, idólatras llenos de pensamiento, llenos de filosofía. Hemos visto cómo era la ciudad de Atenas. Hemos visto el mensaje de Atenas, lo que esta sociedad necesita, que es el mensaje del Evangelio. Tenemos que crear puentes para llevar el Evangelio. Y por último, quiero que veamos muy rápidamente cuál fue la respuesta de Atenas. ¿Cómo respondió a las personas de Atenas? Versículo 32. Cuando oyeron hablar de la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros decían ya te oiremos hablar de eso en otra ocasión mira, mira por favor el versículo 32 cuando oyeron hablar de la resurrección de Cristo cuando ya Pablo dijo que para obtener todas estas cosas tenían que poner su confianza en alguien que había muerto y que había resucitado y claro, allí nadie creía en la resurrección cuando ellos escucharon eso empezaron a burlarse ¿te ha pasado de estar evangelizando y que la gente se burle? a mí muchas veces uno se burlaba y otro dice que decía, no, no, ya seguiremos, ya hemos escuchado tu planteamiento. En otra ocasión seguimos debatiendo. Las personas en ateas se consideraban tan sabias, tan intelectuales, que el evangelio para ellos era tan sencillo, era algo tan sencillo, que lo desecharon. No te pierdas en ese detalle. Ellos necesitaban algo complejo, algo sofisticado, algo bien elaborado. Y entonces ellos, como querían algo realmente rebuscado, y lo que tenían que hacer era creer en alguien que había muerto y resucitado, decían, este mensaje lo entienden los niños. Los niños entienden, ¿a que lo entendéis? Que Jesús vino, murió y resucitó. Eso lo entiende un niño. Pero ellos, que eran prepotentes, arrogantes y orgullosos, decía no, no, esto no puede ser tan sencillo. Ellos desecharon eso. Ellos no creían. ¿Cómo voy a creer? ¿Cómo voy a creer que un hombre se llamaba Noé y metió los animales en el arca? ¿Cómo vamos a creer eso? Pablo, que estás en el Areópago, que no estás en la escuela dominical de la Iglesia Bautista de Cádiz. Estás aquí en el corazón de Atenas, Aquí están los pensadores. ¿Cómo nos vas a hablar de Noé? La gente se empezó a burlar cuando quizás Pablo mencionó la Torre de Babel. Vamos a ver, Pablo, tú estás diciendo que nuestros idiomas vienen como consecuencia de que los hombres intentaron hacer una torre... Vaya tontería nos está diciendo. Si dice el National Geographic, si dice aquella persona, si dice este erudito que las lenguas... ¿Tú me estás diciendo que un hombre que se rebeló contra Dios vino un gran pez y se lo comió, cómo se llama? Jonás, muy bien. Estáis muy atentos los dos. ¿Tú te crees eso? Porque los niños que están en la primera fila sí se lo creen. ¿Pero tú te crees eso? Esos son los teólogos liberales del siglo XXI. Esos son los que están intentando entrar en nuestras iglesias, en nuestros seminarios, en nuestros púlpitos y nuestras denominaciones. A esos con cariño hay que decirles que toda la palabra es inspirada por Dios y que si no lo creen, que salgan. Si, si hay alguien que no cree en lo que este libro, este libro dice, tú no puedes asumir un lugar de enseñanza y de autoridad. ¿Amén? Si tú dices esto no y esto tampoco... Y esto tampoco, y esto tampoco, y esto tampoco, al final se quedan con la, con la pasta. Y eso es lo que pasó allí, que el Evangelio era tan sencillo, el Evangelio era tan sencillo, que ellos no tenían fe para creer en algo tan sencillo. Me encanta porque mira, Jesús hablando de esto dice, una conversación con el Padre, dice Jesús, Jesús regocijado por el Espíritu Santo, mira lo que le dice Jesús al Padre, Padre yo te alabo. Uf, qué bonito texto. Padre yo te alabo. Señor, otra vez, Señor del cielo y de la tierra, ¿por qué? Mira lo, que, mira lo que ha hecho el Padre. Porque has ocultado estas cosas, ¿a quién? A los sabios y a los entendidos. A ellos se los has ocultado. Y las has revelado a los niños. Bendito sea el Señor, que hace que el Evangelio sea algo sencillo. Este texto nos está diciendo que son salvos todos los niños lo que está hablando es de la condición, está comparando, está diciendo algo tan complicado, un niño lo entiende, un niño, un niño entiende el Evangelio. ¿Os acordáis en ese capítulo de Chosen donde Jesús le explica a los niños, le dice ojalá los adultos tengan la actitud, tengan la fe que vosotros tenéis eso es lo que este texto está diciendo. Y ahí Atenas estaba envuelta en sus pensamientos, en su filosofía, y entonces el Señor hizo que el Evangelio chocara con el entendimiento del siglo XXI. Pero dice el texto que el Señor lo ha revelado. Si estás aquí y crees en el Evangelio, dale gracias a Dios porque Él te lo ha revelado. No es por tu capacidad, no es porque tú seas mejor o peor. El Señor un día te lo reveló, cambió tu corazón, hizo que tu corazón sea como el corazón de un niño que confía, que cree, que obedece. Adora al Señor, porque ya el Señor te ha sacado de, de ser un epicúreo, un estoico. Ellos no creían en la resurrección. ¿Tú crees que algún día vas a resucitar? No hay mucha diferencia entre los atenienses del primer siglo y nosotros. Se burlan de lo que nosotros enseñamos, de la Biblia, de Jesús. Se burlan de la vida eterna. Un grupo se burló del Evangelio. Otro grupo dijo en otra ocasión. Amigo que estás aquí, escucha. ¿Tú con qué grupo te identifica. ¿Tú eres de los que te burlan? No, no, Moisés, yo las cosas de la iglesia y la palabra no me burlo. ¿Pero eres de este segundo grupo? ¿Te has dado cuenta de este segundo grupo? ¿Qué dijo este segundo grupo? En otra ocasión. Hay gente que dice, más adelante, un poquito más adelante, en otra ocasión, me gusta, pero en otra ocasión. Yo le pregunto a la persona que está pensando que va a dar el paso en otra ocasión, yo te pregunto a ti. ¿Tú sabes si vas a tener otra ocasión? ¿Quién aquí puede levantar la mano y asegurarnos que el martes va a estar vivo? ¿Cómo sabes tú que puede haber otra ocasión? La Biblia dice, hoy, hoy es día de salvación. Si hay aquí alguna persona que nos está visitando por primera, por segunda, por quinta vez, no digas más en otra ocasión. Dile al Señor, hoy hoy Señor porque no sé si mañana mi corazón va a dejar de latir amigo que estás aquí no sabes si esta es la última vez que vas a escuchar el Evangelio y no quiero decírtelo para meterte miedo quiero decírtelo porque la Biblia lo dice que nadie sabe cuándo la muerte va a venir así que no digas en otra ocasión porque puede que no haya otra ocasión jovencitos que estáis aquí niños que estáis aquí escuchadme hoy es día de salvación Hoy es día de salvación. Nadie sabe, no sabéis si mañana vais a estar muertos. Necesitáis arrepentiros, jovencitos que estáis aquí. Hoy es día de salvación. Nadie aquí puede decir, lo haré cuando tenga 18 años, lo haré cuando tenga 25, me lo voy a pensar y quizás en diciembre empiezo a venir a la iglesia. Hoy es día de salvación. Hoy, mañana puede ser tarde. Mañana tus ojos pueden abrirse una eternidad en el infierno. Arrepiéntete, corre hacia Cristo. Da igual la edad que tengas, si estás entendiendo esto, si estás entendiendo esto, tengas nueve años, tengas quince o tengas 67 años, si estás entendiendo esto, si hoy el Dios no conocido se está revelando a tu vida, corre hacia Cristo. Cuando Moisés? El martes, el miércoles, me lo voy a pensar el próximo domingo, Hoy. Porque mañana puede ser tarde. ¿Quién sabe? ¿Tú sabes si Dios te ha traído hoy aquí para que escuches por última vez el Evangelio? Y dice el texto que hemos leído, que Dios quiere, que Dios desea que todas las personas se arrepientan. Por eso termino hablándote de ese tercer grupo que vemos aquí. Unos se burlaron, otros fueron indiferentes. Se quitaron la semilla de su hombro, dijeron, en otra ocasión. Pero hay un tercer grupo, ¿has visto el tercer grupo? Pero unos poquitos, unos poquitos creyeron. Quizás podemos pensar que el viaje a Atenas no sirvió de nada, pero ¿sabes qué? Sí que sirvió. La Biblia nos dice que Dionisio, Damaris y algunos otros creyeron. Bendito sea el Señor. Ojalá en ese día haya aquí algún Dionisio. Ojalá aquí entre nosotros haya alguna Damaris. Ojalá aquí entre nosotros haya algunos otros que se arrepienten. Por medio de esta predicación hemos visto todo lo que sucedió en la ciudad de Atenas. Hemos visto el pensamiento, el corazón de las personas de nuestra sociedad. Hemos visto que somos muy parecidos a los atenienses. Hemos visto que los epicúreos y los estoicos siguen existiendo y que hay otros muchos grupos y otros muchos movimientos. Analiza si tu corazón está lleno de ídolos o si tu corazón está anclado a algún pensamiento, si estás confiando en algún pensamiento, arrepiéntete, dile al Señor, Señor, yo no quiero confiar en ningún ídolo, yo no quiero confiar en ninguna filosofía. Si Dios ha tocado tu corazón, si Dios se te ha revelado por medio de esta predicación, arrepiéntete, arrepiéntete y cree. Hermano, si ya eres hijo de Dios, si estás aquí, ya eres hijo de Dios, si estás conociendo, si estás adorando a Dios, yo te animo a que ahora que vamos a pasar a la mesa del Señor y vamos a cantar, yo te animo a que adores al Señor porque Él un día se reveló a tu vida. Porque un día fue a Atenas, fue a tu corazón y, y, y se mostró al Dios no conocido. Tú, tú y yo podemos conocer a Dios de muchas maneras. La Biblia dice que podemos conocer a Dios a través de la creación, podemos conocer a Dios a través de la palabra, pero lo más importante es que Dios se ha dado a conocer a través de su Hijo. Juan 1, 18 dice a Dios ...a Dios nadie le vio jamás. El hijo único que está en el seno del Padre... ...Él le ha dado a conocer. Así que no puedes conocer al Padre... ...no puedes tener una relación personal con el Padre... ...si primero no conoces al Hijo. Mira, conocemos a Dios... ...termino con esta frase... ...conocemos a Dios... ...cuando conocemos... ...cuando obedecemos y cuando seguimos a Jesucristo. Solo yo puedo conocer al Dios no conocido... Si Dios se da a conocer a través del Hijo. Cuando yo conozco al Hijo, entonces conozco al Padre, dice Jesús. Nadie puede venir al Padre si no es que, si no es por mí. Es el Hijo el que da a conocer al Padre. Quiero hablarte a ti que llevas muchos años siendo evangélico y en una iglesia, aquí, la Iglesia Bautista de Cádiz. Porque yo estaba pensando, ¿y si aquí entre nosotros hay personas que están cantando a un Dios no conocido? ¿Y si aquí entre nosotros hay alguien que está cantando al Dios de sus padres, pero no a su Dios? ¿Y si tú estás aquí y tienes tu Biblia y hace años que pasaste por la escuela dominical, pero todavía no conoces a Dios? Este mensaje también es para ti. ¿Cómo puedo saber que realmente yo conozco a Dios? Mira esta frase. Conozco a Dios cuando conozco, obedezco y sigo a Cristo. Si hay alguien aquí que no conoce a Cristo que no está obedeciendo a Cristo. Si hay alguien aquí que no está siguiendo a Cristo, tú no conoces a Dios. Es Cristo el que da a conocer al Dios invisible. Eso dice la palabra. Colosenses, el Dios invisible. Nadie ha visto al Dios invisible. Jesucristo es el que revela al Dios no conocido. Así que este mensaje no es solo para los incrédulos. Este mensaje es también para ti para mí. Yo estoy conociendo a Dios. Si conozco a Dios, tengo que amar al Hijo. Tengo que obedecerle. Tengo que seguirle. Así que, hermanos, corre hacia Cristo. Y amada iglesia, no dejemos de crear puentes. Sigamos creando puentes con la sociedad a la que estamos llamados a alcanzar. Algunos se burlarán, otros serán indiferentes, pero creemos que muchos correrán hacia Cristo, así que como dije al principio el sembrador sale a sembrar la semilla cae en muchos sitios, siembra siembra y pídele al Espíritu Santo pídele a la paloma que haga lo que tú y yo no podemos hacer que el Espíritu Santo produzca vida en los corazones de los atenienses en los corazones de las personas que necesitan conocer a, al Dios no conocido la próxima semana veremos donde Pablo siguió sembrando, la próxima semana veremos todo lo que sucedió en la ciudad de Corinto
1: Mi copa está rebosando, está completo mi corazón Tu gracia me guarda, tu vas a me cura todas mis heridas de mi interior Tú me has elegido para ser transformado a tu misma imagen Oh mi Señor, y voy creciendo, yo sigo el llamado en un camino de perfección, yo soy el barro, tú el alfarero, como quejarme a ti mi señor, sigue moldeando este duro barro, aunque me duela en el corazón, no pares el torno, que siga rotando, préstame tu imagen de hijo de Dios, y calienta el horno, Cumple tu propósito, dar un perfecto a la medida de tu plenitud. Pues tuya la gloria, tuya la honra. Cumple Me someto completamente, quita la escoria del corazón Enciéndeme el fuego, aviva la llama, saca tu alhaja o oh buen fundidor Déjame marcado, pon en mí tu huella, toca mi cadera como a Jacob Ven, cambia mi nombre, forja mi carácter, que ya no siga siendo el que soy. Yo soy el barro, tú el alfarero, ¿cómo quejarme a ti, mi señor? Sigue moldeando este duro barro, aunque me duela en el corazón. No pares el torno que siga rotando, préstame tu imagen de Hijo de Dios y calienta el horno, cumple tu propósito, para un perfecto a la medida de tu plenitud, pues tuya es la gloria, tuya es la honra. Cumple tu propósito, aunque me duela Pues tuya es la gloria, tuya es la honra Cumple tu propósito, aunque me duela De ti me someto completamente